0: Muy buenas tardes, son las 7, las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, las 7 y aquí estamos en No se sabe nada, el programa polideportivo de Radio Millenium de Alicante y para eso estamos aquí, para saber algo, para saber todo lo que podamos eh, referente al deporte en nuestra ciudad y en nuestra provincia, en Alicante Hoy tenemos una mesa especial, no tenemos a nuestro compañero Janek Musik no ha podido estar aquí por asuntos personales pero tenemos la mesa poblada, tenemos a Juan Delgado, muy buenas noches Juan
1: Buenas noches y bueno, con dos invitados de lujo hoy ¿eh?
0: Ramón Juan
1: y Beto Mucho ¿eh?
0: Por supuesto, tenemos también a Ramón Juan que es el director de la página web del Lucentum Blowing que lleva 13 años manejándola y haciendo pues toda esa información en web que, que necesita nuestro baloncesto Buenas tardes, bienvenido Ramón
2: muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
0: Tenemos a Beto Moyo, aunque a mí me han dicho que lo pronuncie como Mosho. Beto Mosho bueno. <risa> en argentino-uruguayo, haciendo una mezcla. No hay problema, no hay, no hay problema.
3: como, como salga?
0: El entrenador de baloncesto, que casi siempre le tenemos por aquí al teléfono, pero hoy ha querido venir a, a ver los estudios, porque además era día de, de limpieza, había que limpiar un poco el estudio y se ha, se ha animado y ha venido a, a ayudarnos sí, y Tenemos también a nuestro compañero en... En controles, Pedro J. Soriano, que está aquí pendiente de que todo salga perfecto. Un saludo también de un servidor, Miguel Ángel Fonseca. Os recordamos que salimos a través de la 107.7 de la frecuencia modulada y en Radio Millennium de Alicante.com, eh, en Internet, en todo el mundo. También estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Millennium de Alicante. Y si queréis escuchar o descargar nuestros programas uh, después de emitidos, lo podéis hacer en nuestro podcast, en nuestro servidor de iBox e poniendo Podcast millennium no se sabe nada. Eh, tenemos más redes, Juan Delgado, más redes sociales a través de las que nos pueden seguir.
1: Bueno, tenemos siete cuentas en Facebook, este, no las vamos a nombrar todas, pero vamos a nombrar la principal, donde salimos en directo, Urués Alacán, después estamos en Instagram en Urués y tenemos nuestro canal de YouTube, Vete Vasque, Urués
0: Bueno, pues esas son las principales a través de las cuales sabemos que tenemos miles de seguidores siguiendo este espacio por el que ya han pasado varios de los deportes alicantinos y principalmente hacemos eh, mención a los deportes base, a los deportes que no suelen estar pues en todas los medios de comunicación, en todas las redes y nosotros sí que nos interesa que todos los deportes lleguen a, a oídos de nuestros oyentes. Tendremos también luego a la mitad del programa Tendremos a nuestro compañero y amigo también José Durán El rey de las ondas y el rey del baloncesto también aquí en, en Alicante Muchos años ya retransmitiendo nuestros partidos Y puedo dar fe y atestiguar que no hay voz que, que cante los triples como, como el amigo Durán ¿eh? Se deja la, la garganta y bueno, él empuja también para que esos balones entren. Bueno, vamos a comenzar hablando con Ramón Juan, director de la página web Lucentum Blowing, ya decimos que llevamos una trayectoria de 13 años, dando esa información, todas las notificaciones que tienen que estar en una página web, coméntanos un poquito la creación de la página y el por qué.
3: Bueno,
2: eh, nació medio por casualidad eh, Buscando crear un blog Yo seguía Lucentum desde hace muchos años Desde aquel primer ascenso de, de 2000 Que ya se han cumplido este año 20 años Y en ese momento, bueno, creé un blog Y de lo que más pensé que puedo hablar Era un poco por probar Empecé a escribir sobre Lucentum Al principio escribía, supongo que para pocas personas Y luego con el tiempo, pues bueno Fue un hobby en el que fui, fui pues encontrando momentos históricos hablando, Empecé hablando de actualidad y con el paso del tiempo, pues bueno, fue creciendo la la gente que lo seguía, ¿no? Era una época en la que no había redes sociales, no había... Era difícil encontrar imágenes, vídeos, y bueno, yo iba buscando esas cosas de de los partidos de Lucenton, de, que en aquella época justo acababa de extender además de, de ACB.
0: Yo recuerdo aquellos momentos míticos, históricos, como bien dices, porque en aquellos momentos eh, comenzaba su andadura Radio Millennium de Alicante, ahora cumplimos 20 años, estamos en nuestro 20 aniversario, y yo por aquel entonces trabajaba en el centro de tecnificación, y recuerdo aquel partido frente a Lleida, la locura desatada, cuando acabó el partido yo estaba a pie de campo, a pie de cancha, y bueno, una auténtica locura ese primer ascenso, ese primer gran triunfo del baloncesto alicantino. Y luego vino pues, momentos históricos como la ACB, eh, varias temporadas en ACB, eh, el jugar también en Europa contra equipos como la Cibona, la, la mítica Cibona de Zagreb y, y otros cuantos. Y todo eso había que narrarlo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, es que el 2 de junio yo creo que los que tuvimos la suerte de poder estar ahí de una u otra forma uh -huh. es un día que, que nos marcó, ¿no? Yo creo que. Los que estuvieron ese día se engancharon al Lucentum seguro, ¿no? Y luego vinieron esos los años. Son... Más... Hay un
1: documental, ¿no? Que sí, hace que un mes, un... justo, sacaron
2: un documental que es espectacular, con muchas imágenes inéditas de, de aquellos días. Y como te decía, vinieron los mejores años, ¿no? De Gloria, y luego, ya cuando creé, cuando empecé con el blog, luego vinieron años más complicados, ¿no? En, mm -hmm. Muchas veces hemos estado en cuatro categorías diferentes de escrito He seguido a Lucentum sí. en Le Plata, Nacional. En, en Nacional, y ahora de vuelta otra vez hacia arriba y bueno al fin y al cabo haciendo lo que a uno le gusta y bueno disfrutando con este Lucentum que de una forma de otra nunca te deja indiferente bueno no
0: son los dos dos más grandes que hay en la historia de España el 2 de mayo y el 2 de junio con, con el Lucentum ¿no? sí. <risa> <risa> bueno yo voy a dejar una pregunta en, en el aire para cualquiera bueno. de, de los dos que, que la querés contestar o Juan también si, si quiere y es que hubo una trayectoria fantástica, el Lucentum llegó a meter mucho miedo y a dar muy buen básquet en, en la Liga Española, en la ACB y en la Liga ULED también, tanto en primera como en segunda. Hizo una temporada mágica quedando octavo, recuerdo, en los playoffs por el título, se le tocó con el Barcelona, que había quedado primero en, en aquella lucha, en aquel primer playoff. Y fue eliminado por el, por el Barcelona. Pero eh, a raíz de esa temporada el Lucentum eh, por cuestiones económicas lo bajaron a, a tercera, lo bajaron dos categorías. de Entonces aquí la gente eh, a, a pie de calle eh, como que no sabe muy bien qué es lo que ha pasado con el Lucentum, cómo está en estos momentos el Lucentum. ¿Cómo anda el Lucentum hoy en día? ¿Qué es lo que ha pasado de entonces aquí? Hay Porque hay mucha gente que que además guarda esos recuerdos, esos buenos sabores del, del baloncesto en primera y en y en Europa y pregunta si eso va a volver, si estamos cerca de que todo eso vuelva o sigue Lucentum en esas categorías inferiores eh, un poco perdido de lo que debería estar en segunda o en primera.
2: Bueno, la verdad es que después de ese, ese descenso que comentan, ¿no? Del año que se jugó Playo, luego el año siguiente se jugó en Leboro y después... Virtualmente se medio desapareció porque se acabó yendo a Nacional uh -huh. y sí que vinieron unos años en los que la gente te preguntaba y no sabía muy bien en qué categoría estaba claro. el, UCI, el, UCI, el UCI ¿Que hay que, No sé nada. si lo
0: he puntualizado, el descenso fue por cuestiones económicas de la ficha de la federativa, no fue por cuestiones deportivas, porque claro. deportivamente la, no. lo bordó. Sí, uh
2: -huh. de hecho, el último año el Leboro ascendió a CB y no pudo hacer el objetivo y acabó en, en Nacional y es muchos años, todos estos años que han estado uh -huh. en Le Plata, pues, muy, la gente le perdió mucho la pista, pero yo creo que ahora. En estos últimos 2-3 años el, el equipo se ha vuelto a poner en, en el punto de mira, ¿no? Yo creo que otra vez, sobre todo el año pasado ya, que volvimos a Leboro, que costó cinco años llegar y no solo volvimos, sino que se acabó con una dinámica que llevaba el equipo sí, sí, a... En
3: a no, no sabemos qué habría pasado, ¿no?
2: Sí, claro. Si no se llega a parar la liga, ¿no? Pero yo creo que ahora otra vez volvemos a decir la palabra CB y no nos suena a imposible, no, no sabemos uh -huh. si tardaremos uno 3 o cinco años, pero no, no es algo imposible sí, bueno, bueno
1: yo, yo quería destacar, bueno, la presencia de Beto Moyo, que allá ahora hasta, hasta estuvo con nosotros eh, este, en las retransmisiones, en ACB, si no sí, me no recuerdo. Años, sí, sí. Bueno, comentarle a la gente que es un entrenador de mucha trayectoria canelicante en Alicante, y bueno, contarnos un poquito cómo sí. fueron los comienzos en Argentina, ¿eh? en qué equipo... Cómo... Te quería,
3: antes de eso te quería comentar con respecto a lo que a lo que comentabas de, de, de Lucentum, ¿no? Que eh, yo cuando llegué, lo voy a lo voy a enganchar sí, sí, sí. un poco con esto, yo me, yo llegué acá en el año, en el 2003, uh -huh. ya venía de 10 años de, de baloncesto en, como entrenador en Argentina, y bueno, por por, por circunstancias de, de país, ¿no?, eh, como estaba aquello allí, más que más que nada no por una cuestión profesional, porque yo tenía mi trabajo, sino más por una cuestión económica, económica. Eh, nos vinimos para aquí con, con mi familia con la idea un poco de, de esto ¿no? de, de trabajar en yo soy licenciado en educación física y era trabajar de, en, en lo mío y, y paralelo a eso yo era, era entrenador de, de baloncesto allí eh, poder seguir trabajando acá en baloncesto y, y un poco unido a lo que comentabas del, del Lucentum yo cuando llego aquí 2003 eh, no sé si estaba julio Julio Lamas, sí. justo ese año, o no sé si fue el siguiente, uh -huh. y estaba eh, Pepe Sánchez estaba de, de base en ese año en ese equipo. Entonces, eh, la verdad que con una de las una de las situaciones con las que con las agradables que te encontrás vos decís, bueno, vos cuando cuando venís de allá de, de, de Sudamérica y todo que te te cuentan de Europa, eh, principalmente vos tú dices, uy, ¿dónde dónde recaigo? Y justo llegamos a Alicante, eh, un, a, un equipo ACB, eh, justo uh -huh. en la ciudad, o sea, a, lo, a los que nos gusta esto, tú dices, bueno, eh, ¿viste? Es, como, es como si eres, no sé, te gusta la cocina y te mandan justo a, a Francia, ¿viste?, de, de, uh -huh. de, a, a, de chef. Entonces, cuando yo llegué acá, digo, bueno... Eh, llego a España, estoy en Alicante, eh, está la CB, justo estaba dirigiendo Julio Lama y el primer club, yo estuve recorriendo varios clubes acá para, para, para con mi currículum en mano, ¿no? porque también llegas acá y no te conoce nadie, por más uh -huh. que... Y eh, justo me, me voy a... El primer club que, que toco es el Lucentum, que estaba... La entrevista la tengo con, con el fallecido.. Eh, ¿Paco Pastor No. no eh, ay, el otro entrenador muy conocido... De, bueno, ya me vendrá a la cabeza que falleció eh, me hizo una entrevista y me comenta que ya tenían cerrado todos los, los entrenadores entonces me da un listado de clubes y me dice los, los, los históricos Carolina, mm -hmm. Montemar y bueno, y recaigo en el, en el club Montemar y bueno, coincide con esto que uno de los padres de, de, de los chicos que tenía yo en Infantiles era directivo en Lucentum Hicimos contacto con Lucente Hablamos con Pepe Sánchez Entro a Montemar Y el primer año que tengo un, infantil, un equipo infantil Hicimos una tecnificación Y pudimos traernos a Pepe Sánchez Que me acuerdo que Pepe estaba con un esguince de tobillo Y, y muy... Ahí te, al final te muestran lo que son los grandes, los grandes jugadores ¿no? Porque yo, a mí me ha tocado tener contacto con otros jugadores Y tú dices... Eh, <risa> ni te saludan, ¿no? Pero bueno, en este caso Pepe... Pepe vino una, a, la, a, la, a la tecnificación, así que por eso digo que yo los recuerdos que tengo de ese de ese de ese primer eh, Lucentum de esos años de ACB para mí me acuerdo que aparte conseguir entradas era muy complicado para estaba, los sí, abonos los estaban supuesto.
0: vendidos a... el Lucentum nació de, salió de una tienda, ¿eh? salió de no fue un club que se formó es proceso para, para jugar en primera o en segunda como otros muchos clubes, como grandes clubes como Madrid, Barcelona, Juventud Estudiantes, etcétera, fue un club que salió de los ele electrodomésticos Ernesto sí. ¿eh? ahí empujando y porque le gustaba el baloncesto y digo pues vamos a ver a dónde llegamos Llegate a dónde llegaron, ha habido sí, sí, no Nombres sí, sí, sí. muy, muy ilustres, aparte de Julio Lamas, por ejemplo Nombres tan ilustres como David Gil, como Juan Carlos Calderón claro, sí, un, sí, Uno totalmente. de los mejores NBA españoles que, que ha habido eh, de Miguel, un gran fichaje que, que se hizo, y otros muchos que no recuerdo ahora porque han pasado muchos por, por él, tanto españoles como... Calderón estuvo por aquí también. Ajá. Eh... El turco, que no me acuerdo ahora, pero que era buenísimo, er pero... Erdogan. Erdogan, Erdogan. Erdogan Cristiano, Cristiano, y luego y Pablo, varios norteamericanos también y de, muy de, de, reina, y de muy buena tinta y de muy buena ficha.
1: ¿Cuál fue el mejor quinteto que viste
2: hasta el día? <coughs> pues... Yo creo que el año de Lamas en ACB aquí, que estuvo Lu Rowe, Prigioni, mm. Perasovic, ese año, claro. yo creo que fue Tremendo. el quinteto que tuvimos, sí, 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 Tremendo. Uh -huh. y Stojic, o sea, su equipo fue espectacular.
0: Bueno, yo voy a hacer un poco de pique porque si no, no sería yo, ya que estamos, tenemos uno de cada lado del la mes, un argentino y un uruguayo. <risa> a nivel baloncesto, ¿qué es mejor? ¿Argentina o Uruguay? <risa> Además, él fue jugador uh -huh. de la selección uruguaya. y bueno. No, claro.
3: no, 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 no puedo opinar no puedo opinar no. <risa> bueno, sí puedo opinar pero bueno. acá mi amigo la realidad no. con Argentina
1: siempre fue en el fútbol y el bueno, baloncesto después hay una luego iba a preguntar por el fútbol hay, pero hay bueno. una amistad que, que nos une somos como hermanos estamos pegados hoy en el charco y bueno, los, los dos
0: los dos, ¿no? lo,
3: que, con, lo que sí es meritorio de, por ejemplo con respecto a Uruguay uh -huh. eh, Uruguay es, una, una, es, una, es un país pequeño, uh -huh. bueno pequeño sería para lo que es Sudamérica. Dentro de Europa sería un, pequeño, un país normal. Por eso, se, por se, por por eso se tuvo
0: que ir Juan porque es muy grande y no, no, no cabía. Juan ha sido un
3: gran jugador. La gente sí, pasa sí, que no sí, lo sí. no, no uh, es como todo, ¿no? cuando te hablan de allí de jugadores de allí no, bueno, no, eso pero...
0: es, siempre decimos los veteranos ha sido pero si cogieran balón
1: todavía podría hacerlo bueno, bueno. bueno así es no, bueno, todavía jugamos con los veteranos centro. por lo menos <risa> un,
0: <risa> un enceste de debajo de la canasta a lo mejor lo no, hacía no, tuve todavía. la suerte de jugar con la
1: yo creo que la mejor época del baloncesto sí, de Uruguay sí. de, bueno Beto, ¿se acuerda? Tato López Fe Ruiz, que tuvo un Bahía Blanca claro. este, Oscar y y bueno, sí. me quedó la, la alegría de esa de haber jugado en, el, en esa época que para mí fue la mejor, ¿no? Seguro, seguro
0: Sí, sí ¿os parece? Vamos a mi cuarto, chicuerto una no, hora menos en las Canarias que seguro que te están pasando frío como aquí nosotros también Vamos a ir con unas ráfagas comerciales con nuestros patrocinadores y volvemos en unos minutos
4: No se sabe nada No busques más en Aruma Móvil tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. Sofás, sillones, armarios, dormitorios, muebles de jardín. Todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces. Aruma Móvil les espera en la calle Carratalán número 33, esquina a calle Alberola, en Alicante. Nuestro teléfono de contacto es el 649-710-438. Recuerda, no busques más. En Aruma Móvil tenemos. ...todos los muebles que quieres... ...para tu hogar... ...Pizzería Timoteo... ...les esperamos en la calle San Mateo... ...número 42... ...disfrute de nuestro clásico 3x2... ...en todas nuestras pizzas... ...les ofrecemos ricas empanadas... ...y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche... ...un postre exquisito... ...hacemos envíos sin coste... ...estamos abiertos de 12 del mediodía... ...a 3 de la tarde... ...y de 7 de la tarde a 11 de la noche... Llame al teléfono 965 14 54 47 y saboree todas nuestras especialidades Recuerde, 965 14 54 47 Pizzería Timoteo, en la calle San Mateo número 42, Alicante SnapDrive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante Hacemos revisiones, cambios de aceite y filtros, recarga de aire acondicionado, mecánica rápida, mecánica del automóvil Somos especialistas en mecánica electrónica, el mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo Todos los recambios, nuevos y originales, encuéntralos en SnapDrive, primeras marcas del mercado Más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan Estamos en la calle Doctor Juice número 49, en el barrio de Veralúa, en Alicante Nuestros teléfonos son 966-300-816 y 623-0304-10. Recuerda, SnapDrive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante. ¿Y si pudieras elegir el corte de la carne como en la carnicería? ¿Colocarlo en la parrilla y relajarte mientras esperas que llegue a su punto degustando una copa del vino que has seleccionado en nuestra bodega? En Tibón rompemos los esquemas de la parrilla tradicional. Visítanos en la calle Alcalde Alfonso de Rojas 6 de Alicante, zona Plaza de Toros. Tibón, carne y vino. Reserva tu mesa en el teléfono 965 03 99 38. Tibón, asador grill. Este espacio es una producción Urues.
0: Pues aquí tenemos producción polideportiva de Urues, de Radio Millennium de Alicante, como todos los jueves, de 8 a 9 de la tarde, de la noche, según la temporada, en la época del año en que estemos. Y yo quería reseñar que tenemos ahí una cajita con una goma, yo no sé si son unas... algo rico, ¿verdad, Juan? La
1: gente pizzería Tinocho. Ah, no, Mateo, como bueno. siempre, uh -huh. cordialmente. El programa pas pasado nos mandó tres cajas de pizza.
0: Fíjate, justo en que el que no viene
1: yo. Con los invitados, eh, y Anel se llevó para la casa. Hoy no, ¿no? Fue. Hoy no hay. Hoy no, Fajores, eh. para. Hoy le tocó, <ríe> salió favorecido. Acá el amigo Ramón, Ramón se va cuando. a los alfajores, uruguayo, ¿viste? los dos, para que no le peleemos, uruguayos y argentinos los alfajores, porque siempre viste que está la disputa de eh, eh, las empanadas, una argentina sí, uruguaya, sí, 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 sí. así pues que es... espero que disfrute de eso y bueno, Gracias. saludamos a de paso a la gente de Pero, Timoteo. Que se a la pizzería,
0: Timoteo y, y al resto de, de anunciantes eh, que sí. están ahí también siempre pendientes. Eh, bueno, vamos a hablar también de, de qué equipo tenemos para, para esta temporada y cómo se afronta la, la próxima temporada Pero antes yo quería preguntaros por la base, tú eres entrenador y tú como blogger también estás muy metido en el equipo eh, Siempre el Lucentum siempre ha tenido su, su semillero, tanto femenino como masculino, sus eh, categorías desde pues, Alevín, Benjamín, Infantil y luego pues otros otros clubes que también como has comentado el Montemar y otros clubes eh, de baloncestos que que hay que están preparando también gente y jugadores para para el Lucentum tanto masculino como femenino, ¿cómo veis en estos últimos años a, a los chavales para, para llegar a, a, a los equipos grandes?
3: Bueno, yo llevo como he comentado hoy del 2003 y he recorrido ya creo que no la totalidad de clubes de Alicante pero bueno los los más los más importantes eh, seguro no eh, y bueno en, yo estuve en hace tres años con un junior autonómico que bueno tuve, yo siempre digo que al final para para tener éxito no depende tanto de, de nosotros los entrenadores sino que Depende tener la suerte y, y, y que te caigan jugadores, en, en, o sea tener los jugadores en el momento justo uh -huh. y, y bueno, luego el transcurso del trabajo hace que, que, que logre. Bueno, ese año eh, terminamos campeones autonómicos Que no se lograba, eh, a, hace bastante tiempo no se lograba en esa categoría en, en junior la, la, Siempre la, la llevaba el Valencia Basket solamente si la había logrado el Lucentum años años atrás y relacion... entonces te lo comentaba esto un poco relacionado a que esta camada la que ganó en, en, en años atrás más esta camada que, se, eh, que que dirigí ese año que bueno, que está hizo el año pasado estuvo en, en el equipo de en Primera Guillén Arcos Bien. Eh, un fenómeno y llenar con Jorge. Bueno, había estado en Estados Unidos también haciendo no, no, no universidad, sino su último ano, año de college y luego ya vino a fichar acá. Entonces, yo, yo creo que las posibilidades de, de, de. que. de que jugadores de formación lleguen al primer equipo eh, no son, para mí no, no son imposibles. Es más, uh -huh. si. Si, sí, bueno, Ramón no me, no, no me deja... mentir hay jugadores como, me acuerdo, Javi Lucas, que también salió de aquí uh -huh. y terminó jugando Le Plata en Cantabria. Después, bueno, José González, otro chico que también salió de...
1: Sí, que disculpa tuvo... que te cortes. Lo que me llamó la atención a mí, que después de esa campaña que hiciste muy buena, al otro año no, no renovás. Increíblemente, bueno. no sé qué pasa, porque hiciste un trabajo formidable.
3: Bueno, eso, no? al final... Eh... Yo, yo primero estoy muy agradecido con el Lucentum porque bueno yo empecé a ir siempre siempre uno desde, ya les digo yo desde que llegué en el 2003 eh, y esta y esta vidriera de ACB que tenía el Lucentum casi mm. los, los equipos eh, top de, de, de divisiones formativas el Lucentum era uno luego otros años iban mechando aparecía Montemar Carolinas eh, otros equipos que iban metiéndose en en, en, en en intentar estar en esas categorías altas ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, yo mi, eh, siempre estoy muy agradecido a ese año que me dio el Lushentum. Luego la renovación, bueno, al final uno tiene, vas teniendo diferencias... Siempre eh, hay
0: incongruencias sorpresas, que eso, eh, eso pasa en todos los equipos, este, cuando un, eh, mejor lo está haciendo un entrenador, lo cesan o lo cambian, <risa> o, <risa> eso, eso siempre ha sucedido, ¿no? Pero siempre, bueno, el, el palmarés el bagaje y el trabajo queda ahí, que es lo, sí, exacto que es lo importante. ¿no? Yo, yo, yo al final
3: intento cuando le comentas a entrenadores más jóvenes, ¿no? Yo tengo uh -huh. 49 años. Siempre digo que hay que intentar este, disfrutar el, el, o sea, el aparentar 25 como yo. Bueno, ¿eh? Esto es como las nueces, una cáscara por fuera, <risa> luego por dentro. <Claro, risa> <claro. risa> Estamos, intentamos, intentamos. Este yo te, siempre digo que hay que intentar eh, disfrutar el, el, el trayecto, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Porque al final, sí. si
3: si solamente terminas disfrutando el éxito o uh -huh. el fracaso, porque al final, a mí, yo, yo en mi carrera como entrenador, son más los fracasos que he tenido que los éxitos. Uh -huh. ¿no? Pero al final, ese, ese trayecto, ¿no? El, el que haces. Pero volviendo a lo que me comentabas eh, A lo que me preguntabas antes Hay muchos jugadores que yo creo que están jugando Hay, hay semillas
0: hay, Ale, hay, hay Alex semientes. Jordá
3: está jugando en, la, en uh -huh. el Oro Que también salió de, de Carolina Que después tuvo el Lucentum uh -huh. Y Arcos mismo José Santoja está en, en Almanza Claro, eh, hablábamos
0: tanto para Lucentum Como para otros equipos seguro, que, son, chico, que son escaparate de... un chico que uh
3: -huh. yo lo tuve el, 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 el Alonso Faure Uh -huh. que se fue a Valencia un chico de 2'6 2'7 que ahora se va está seleccionado ¿no? a... está, está exacto está en la selección en la preselección española uh -huh. para el Mundial y se y va la
2: generación que comentas de, de Guillem cuando eran creo que eran infantiles estaba Charlie Unano. Charlie, Charlie que, se fue otro que se fue a Unicaja también esa generación fue sí esa generación fue muy buena pero es complicado no la verdad bueno es hablando,
0: hablando de huella yo quiero reseñar y saludar a Tony Gallego porque sin duda hoy en día estamos, hoy en este momento estamos sentados aquí a esta mesa Hablando de Lucentum, evidentemente gracias a él y al equipo humano Que junto con él creyó en el Lucentum y no lo dejaron desaparecer ¿Eh? Hoy en día estamos aquí porque Tony Gallego tiró de, de las riendas para adelante Y el equipo que, que tenía y que tiene Y gracias a él tenemos baloncesto en, en, en Alicante Yo quería preguntarte Ramón eh, ¿Cuántos seguidores más o menos tiene La, la página, el, el blog?
2: Bueno, en Twitter andamos por los 3700 que uh -huh. Es una, una, pasada. En Facebook uh -huh. empezó antes, eh, se quedó en 2000 más o menos, pero en realidad es en Twitter donde más, más se mueve. También en Instagram llevo un año y también habrá 600, 700. Pero la verdad es que, luego más que la cantidad es la, el número de interacciones, las visitas, el ver que cuando escribes un artículo, pues la gente responde, las lecturas, y la verdad es que uh -huh. es satisfactorio, ¿no? Que hay hay movimiento. De... Hay sí. movimiento
0: y hay conocimiento.
1: Porque los domingos también participas de una tertulia, ¿no? De... Un programa sí que... bueno en todos estos años la verdad es que
2: una de las suertes mayores del blog es que me ha permitido pues colaborar en emisoras de radio en algunos programas como ellos que han colaborado con ellos alguna vez o uh -huh. en algunos podcasts y bueno al fin y al cabo lo que nos gusta es hablar de básquet además de este del que no habla tanta gente con lo cual Da gusto cualquier sitio como este que además oye, oye es, de, de, es otro de, momento de
0: histórico porque estás en no se sabe nada en Radio Millennium de Alicante eso queda ahí <risa> para los anales <risa> eso, de, eso de, <risa> de la historia cuando estemos en ACB y vuelvas tienes que decirlo <risa> y a nivel de, de gradas cuántos seguidores cómo está el tema de, de los seguidores de Lucentum?
2: Pues este año, hasta que la pandemia lo jorobó uh -huh. todo Yo creo que estábamos eh, viendo las gradas Como yo no las recordaba desde, desde ACB Además, uh -huh. en otros años hay veces que va más gente Porque se reparten invitaciones Se mueve un poco artificialmente para que vaya más gente Pero este año era, y el año pasado desde el ascenso Era el equipo el que hacía que cada vez que iba una, una persona Yo creo que repetía y se enganchaba uh -huh. Y en cada partido veíamos más personas Yo creo que al final podía haber prácticamente... 4.000 personas y un ambiente de, de ACB este año en sí, sí. la grada uh
0: -huh. Bueno pues hablamos de ambiente y de ACB y vamos antes de contactar con nuestro compañero José Durán para la gente que no sabe en este momento dónde y cómo en qué situación está el Lucentum de categoría de cómo afronta la temporada eh, dónde está el Lucentum y qué es lo que tenemos para esta próxima temporada, qué expectativas hay
3: Bueno yo el, por lo que estoy viendo de de, reno, de renovaciones del, del equipo, eh, yo lo veo. Bueno, mucha gente a nivel nombre ¿no? renovaron a Pitts, eh, Leon Park creo que también renovó. Bueno, eh, está Ortazun eh, creo que el chico Ortega también sigue. Dale Galán. Ale Galán. Claro, bueno, el, el Pivot eh, está en el juego interior. Yo creo que el, luego han traído un eh, Macedonio y otro jugador que es lo tengo, tengo, lo tengo, Jorge Bilbao. Uh -huh. que un interior yo creo que lo, a nivel eh, plantilla yo lo que veo que están yo creo que lo que lo que lo que, lo que están haciendo de lo que comentabas de Tony Gallego creo que en, en, en el recorrido de que han agarrado el club hasta ahora lo que han hecho es un aprendizaje uh -huh. ¿no? tanto lo que ha aportado Guillermo Rejón en su momento más lo que ellos ellos están viendo otro mítico de Lucento de, Lucenton, sí, sí, pues, de un, Guillermo Rejón yo creo que lo que han hecho es eh, el hombre del pelo blanco <risa> ¿eh? tener una tener una, un aprendizaje de, de, de categorías sí, un, y un rodaje, han, rodaje exacto ¿no? entonces lo que yo creo es que le, mm. el equipo que, que se está conformando para el año que viene a mí a mí personalmente me gusta ya, ma, yo siempre digo que si mantienes la estructura en eh, qué
0: categoría va a militar para la gente de
3: Uh -huh.
0: que es la segunda
3: correcto, sí, sí, la, segunda, la segunda
0: con opciones de, de subir bueno, a la el año a,
3: pasado ya tenían opciones reales y a la subir a... sí,
2: realmente el año pasado el equipo estaba pensado para la permanencia pero luego la temporada nos puso eh, mucho más arriba, pero yo creo que este año de partida el equipo ya se tiene que marcar un objetivo mínimo de, de play-off Sí, viendo sí, la, sí, sí. La sí además una... la,
0: la trayectoria de Lucentum, yo en los años que más o menos lo he seguido no desde el 2013 para acá no lo he podido seguir todas las temporadas, pero las temporadas que lo he podido seguir se han prestado hasta los últimos partidos ahí, con muchas opciones de, de subir y dando muy buenos partidos y muy buen baloncesto. entonces lo
1: vas a seguir. Sí, sí, tiene, claro, tiene sí. que si, si, claro. Su familia pequeña. Porque si no. Si no, ya me dijiste <risa> que
0: los alfajores no me los traías no, para pero ahí. Pero
3: tienes al Peque.
1: Sí, sí, ahí
0: en
3: el centro.
1: Por supuesto. Yo el equipo <risa> lo veo.
3: El equipo. El, si, si si Yo creo si le respetan las lesiones. Igual creo que faltan. Mm. Eh, faltarán dos fichajes porque creo que un alero más le faltará y, y un pivot, interior un alto. y un, un pivo alto, un interior más uh -huh. el equipo que van a terminar armando es para mí es súper competitivo con aspiraciones reales, pero ahí entraría lo que hablábamos hoy, ¿no? Eh, a, mí, a mí personalmente, como entrenador que llevo años acá, me gustaría ver eh, un jugador de salido de, de, de cantera, ¿no? Uh -huh. que es, es, es lo que vos preguntabas hoy y qué y qué pasa con eso, ¿no? Uh -huh. Es difícil también porque es una categoría muy uh -huh. complicada y es difícil eh, como sí, entrenador uh -huh. eh, jugarse a. Pero bueno, estamos viendo ejemplos en Juventud Alona que que está jugando con equipos canteras, que o sea, uh -huh. eh, no, para mí no es nada locado poder jugar con jugadores de cantera en divisiones.
0: Eso quería preguntarle, más o menos con qué equipos, qué rivales ya de, de renombre de categoría se va a encontrar en esta temporada en Lucentum.
2: Bueno, este año estamos pendientes De si los dos que equipos que han ascendido Que es Valladolid y Puscoa les dejan ascender realmente que hoy uh -huh. precisamente era la Asamblea Y ha dicho que no, pero bueno Eso aún dará que hablar Y equipos potentes, pues Breogán está, Es un histórico que va haciendo uh -huh. muy buen equipo De Galicia Coluña, eh, Tau Castelló Tau también presión. este año está Haciendo muy muy buen equipo Y Girona, que ha ascendido este año Que el presidente es Margasol y es un proyecto uh -huh. Importante, ha hecho muy buenos fichajes Alex Yorca has ha también un pivot de, de Canoe bastante interesante y está haciendo un proyecto también bonito, no sé al final, en la temporada ¿no? Claro, el trabajo sí, tira sí, poniendo sí, en tu sí, sitio, sí, el año sí. pasado teníamos aspiraciones más bajas y el juego nos puso más arriba y este año veremos a ver, pero yo creo que una de las claves de este equipo está en el banquillo Y es Pedro Rivero Más
0: que... o menos esas son las bestias negras con las que se puede topar Y luego alguna sorpresa, que siempre hay equipos que dan la sorpresa en todos los deportes En todas las categorías, de que no se cuenta con ellos Y luego dan ahí su pelea y su lucha eh, Beto Mojo, eh, mojate <risa> Ya que estás en los banquillos, el entrenador de esta temporada para los
3: eh, de, que, te, que, te, que te comente sobre Pedro Sí, claro que bueno, yo, ¿qué no? se
0: espera de él y, y que, cómo pues, lo ves tú como entrenador
3: a mí personalmente bueno lo, lo decía recién Ramón ¿no? Uno de los éxitos del año pasado de, de, de este equipo ha sido ha sido Pedro yo creo que el, es, es muy difícil es muy difícil eh, eh, de, de las estructuras estas de donde sales recién de jugador eh, top, ¿no? Porque es Pedro ha sido un tío, un, una persona que tiene una trayectoria eh, muy, muy, muy reconocida, entonces al final eh, ya lo vemos con Sáquicevicius mismo que, que ahora ficha por el Barcelona. Los entre, eh, jugadores que tienen una gran trayectoria y que luego eh, van a un banquillo eh, asegurar el éxito eh, también es medio complicado, yo creo que Pedro lo ha hecho fantástico el año pasado creo que con la plantilla que tiene ahora eh, va a ser un trabajo muy bueno, si es por mojarme ya te digo, yo creo que si, viendo lo que hizo el año pasado, a mí, a mí los equipos de él como juegan me gusta
5: uh -huh.
3: eh, pero bueno est esta situación a veces no depende tanto de, porque si hablamos de Pedro no tiene una experiencia como entrenador
5: Correcto.
3: Eh, otros entre, hay, hay entrenador otros entrenadores que vienen con muchos años de experiencia y, y también le cuesta eh, como yo, entrenador
1: te gustan los proyectos largos también para los entrenadores no exacto no
3: yo, o sea yo, es complicado a veces en ese sentido decir bueno cuál es el éxito no y si y si Pedro el año que viene lo va a tener con este equipo porque lo que sí es claro es que plantilla tiene una eh, eh. cosa es
2: que Pedro Rivero o sea, ha tenido dos temporadas, que ha hecho muy buen trabajo y el equipo ha estado muy por encima de, de lo esperado con los buenos resultados, ¿no? En algún momento vendrán claro. mandadas y ahí también es cuando veremos si realmente Pedro Rivero eh, exacto. es tan buen entrenador. No sé, ha habido algunos momentos en estas temporadas que algunos partidos se complicaban o algunas derrotas y ha sabido yo creo que manejarlo exacto. bien, pero no hemos tenido crisis importantes y cuando lleguen es cuando veremos realmente o sea, si esa experiencia que le falta. Eh, correcto. Es, le hace tan, ser tan buen entrenador. Y ¿no? ojalá y luego, no tengamos los problemas. Y, todo vaya bien, ¿no? Pero y, luego están,
3: y luego están los dos problemas. Porque no es solamente lo, lo deportivo. Porque generalmente lo que uno ve es. Eh, pierden cinco partidos. Pierdes, y hay una visión deportiva de que el equipo va mal. Y después está lo otro. La gestión de grupo. Uh -huh. Que ahí es donde. Eh, si los resultados se dan. Eh, indudablemente tú como entrenador eso no se ve si estás gestionando bien el grupo o no, pero a veces tal vez eh, tenés un grupo complicado, de, digo, de interno, ¿no? Dentro de los vestuarios, con a ciertos jugadores, y ahí es donde también vos tenés que demostrar como entrenador si estás preparado para esto, ¿no? Uh -huh. Claro, porque ahora
1: hay un cambio de plantilla y no conoces a fondo eh, cada jugador que viene. Ahora tenías una plantilla que la venías conociendo, pero está ese tema, no jugar de nuevo, cómo manejarlo con ¿Cómo esa... Cómo manejarlo
3: si, sí. si, si, si entras en una dinámica perdedora y al mismo tiempo se te uh -huh. suma que tenés una plantilla yo creo, pero bueno
2: sí, pero que, que el
1: entrenador tiene que ser psicólogo también, ¿no? Cuando mm. cae en ese bajo en el equipo, saberlo levantarlo, ¿no? Y yo mar, creo, y que, creo que lo hace bien
2: porque además, eh, una de las cosas de estas temporadas es que los jugadores jóvenes están creciendo un montón con él. O sea, mm -hmm. hemos visto a Galán dos temporadas sí, 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 que sí, está un paso ya de acb seguramente, Chumi Ortega, Justin Pitts, eh, dos años aquí. Si sigue, yo estoy seguro que es porque Rivero también está en el banquillo porque ha progresado mucho. Totalmente. ¿no? totalmente. Busquets que se ha vuelto a Juventud y ahora va a Girona, o sea, todos los jugadores jóvenes crecen con él, ¿no? Y eso también habla bien de...
0: Y ya de está hablando de psicología, esta temporada que ha terminado y hasta que va a empezar, que creo que comienza en noviembre, en octubre, octubre. En octubre. En octubre. ¿No hay calendario todavía o si está ya... Lo campo. que pasa
3: es que son son dos ligas. Eh, Levoro Le, Le no sé si tiene ya fechas de... Eh, la fecha prevista creo que estaba a mitad de octubre Pero
2: como tampoco está definido Si van a ser 19 o 20 equipos Dependiendo uh -huh. de, de, lo que de los ascensos con... Pero sí que han definido dos grupos Además uh -huh. este año un sistema de competición un poco extraño Dos grupos, una primera fase Y luego los que se queden uh -huh. Primeros en cada grupo pasan a luchar por el ascenso Es un poco complejo ese Juan nivel. hablaba
0: de que hay que ser psicólogo Y más en esta temporada Porque hay otro hándicap además añadido, eh, tanto en la que ha terminado como en la que va a comenzar porque hablando de crisis pues los entrenadores, los jugadores tienen que contar también si se va a volver a, a parar la, la temporada por confinamiento si se van a tener que volver a a aplazar partidos porque estamos en una situación de si va a volver a haber confinamiento Si no, si se tendrá que volver a, a parar las temporadas Y eso psicológicamente hay que estar muy frío y muy bien como entrenador, como jugadores Para afrontarlo, no es lo mismo entrenar en el pabellón que estar entrenando en casa Que estar en equipo, en grupo, que estar individualmente Ese es un, un hándicap que esta temporada va a, ser, va a contar también, y bastante sí, sí. Y tú como entrenador como ves,
1: cómo ves la, la actualidad ahora con este problema? en el, el banoseto, Claro, es que yo, y yo las también, últimas la noticias
0: cosa? que he oído entre ayer y hoy es que ya están barajando la fecha del 2 de septiembre para un posible en futuro y más que posible confinamiento de nuevo de a nivel eh, total no entonces claro eso o aplazaría el inicio de la temporada o si se va rodando con un X partidos si y en noviembre en diciembre vuelven a confinar lo que pasa es que eso hay,
3: hay una hay una realidad es, es que, una
0: mentalidad nueva no sí
3: no pero hay una realidad que es las federaciones y los clubes se han adaptado a un protocolo que teníamos hasta ahora no eh, las cuatro etapas de desescolamiento se termina el estado de alarma eh, todo eso, yo creo que hasta eso estaba controlado, es más, la ve bueno, creó esta burbuja en Valencia para que se termine la liga mm -hmm, en Alemania se pudo terminar la liga bueno, yo estuve contactando con gente de Argentina las ligas en Argentina se han terminado y no se van a jugar por ahora porque aquellos ahora están en, en el pico máximo yo lo que sí creo es que eh, hasta ahora estaba eh, o sea teníamos claro, los clubes lo que había con lo que hay, ¿no? Desescalada, fin de estado de alarma, uh
5: -huh. eh, se
3: empieza a entrenar, eh, algunos no, no pueden haber contactos, eh, ya se empiezan a hacer fichajes, porque, por ejemplo, en tanto Le o Le Plata, bueno, en la es una locura lo, los fichajes uh -huh. que se han hecho este año. Eh, te quería comentar también, acá en, hay clubes en, de aquí de Alicante, como eh, Carolinas y Lucentum, que, han, que tienen plaza en Eva, o sea que es súper atractivo también. Alicante va a tener, no solamente Lucentum en. En Lev Oro, sino que Carolinas si y el segundo equipo de, de, de Lucentum van a estar jugando en EVA y Benidor que está cerca también. Bien. O sea, que son ligas interesantes para ver. Pero yo creo que digo, hasta ahí ese protocolo lo tenemos claro. El tema es: si hay rebrotes, ese protocolo yo creo que no lo tiene nadie en cuenta.
0: Claro, claro.
3: O sea, si vuelve a haber rebrotes. Eh,
0: y, y vuelve. Pero, aunque no se tenga en cuenta los jugadores y los entrenadores tienen claro, que pero... estar con, con esa incertidumbre,
3: con esa psicología de si vuelven a parar. Claro, el pero, ritmo, el. Eh, pero yo digo, si vuelven a haber rebrotes, uh -huh. hasta qué punto las federaciones se, va, se la van a jugar de decir, si, bueno, arrancamos uh -huh. igual las ligas. Eh, lo veo. Claro. Es
2: complicado porque la CB, lo que ha montado la CB. Es un gasto enorme que en cualquier otra día no se puede Imposible. asumir no eh, Digamos que ahora los clubes están funcionando Porque el tiempo de mercado es un tiempo de teletrabajo claro. ¿no? Son llamadas, eh, uh -huh. negociaciones y montar la plantilla Pensando que todo va a ir hacia una cierta normalidad ¿no? Que seguramente uh -huh. será sin público en las gradas y demás Si los brotes empiezan a ir a más Pues no sabemos lo que va a pasar Lo que está claro es que aunque se pueda comenzar ...ya nadie te... no sabemos qué pasará... ...si hay un pequeño caso en un equipo... ...ese equipo se tiene que tirar una semana... Sí, jugar la alteración de los calendarios, creo que eso nadie lo puede Sí, eso es otro. ¿Qué prever? pasa muy sí,
0: con los abonados mismos que quieren seguir a su equipo y luego saben que no pueden ir a las gradas porque de momento no se les va a permitir entrar? Eso resta ánimos para que la gente se gaste el dinero y se abone, ¿no?
2: Sí, de hecho prácticamente ningún equipo ha sacado campaña de abono. Solo creo que Granada ha lanzado algo y Girona. Uh -huh. El resto están a la expectativa, ¿no? porque hasta que no se vea un poco más claro, yo creo que hasta después de verano hasta septiembre, ningún club se va a lanzar uh -huh. a, a una campaña de abonos que ya se vería como es, si es pensando en algo simbólico porque, va a, porque finalmente no va a poder ir gente a las gradas o va a haber mucha limitación sí, no, pues, sí, dos, eh, al ¿Y final, cómo lo vive aquí, pues, un televisión. entrenador
0: y un jugador eh, estar viendo a su equipo En este caso ahora vosotros tú no estás en, en activo como jugador Y tú no eres entrenador del Lucentum Pero bueno, vais a ver el partido Y los eh, sentís, sí. como pueden sentirlo el entrenador los jugadores Mirar a las gradas, estar haciendo su trabajo, su, su arte Porque también es un arte Y su esfuerzo Y ver que las gradas están vacías Eso tiene que que calar hondo, ¿no?
3: Sí, yo bueno el, el, al si, margen
0: al margen del resultado de que se sí, pueda sí, ganar sí. o se pueda perder, pero siempre falta ese pulmón,
3: ¿no? Yo, en ciertas instancias yo creo que en los jugadores lo sienten, lo sienten mucho, uh -huh. ¿no? parte, eh, sobre todo ese, los jugadores ese punto de, de, de ego que tiene el jugador y, y y le preguntar claro, a muchos jugadores claro. ¿por qué siguen jugando tantos años al, al, al baloncesto? Y muchos muchos te dicen porque lo que quieren seguir sintiendo es aparte de sentir el baloncesto uh -huh. esa sensación de que entras al campo de juego la calor, lena, los, vítores, o sea, los esa, aplausos esa la es Copa es la, por la que muchos siguen jugando uh -huh. eh, por ejemplo lo, la final de la CB ahora fue muy, muy muy loco porque se escuchaba el ruido de los jugadores, los gritos de los jugadores los gritos de los entrenadores los ruidos de la zapatilla, no había público eh, los jugadores son profesionales no les, Yo creo que no, eso no les importó En esta instancia de ACB ahora Ajá. Pero arrancando una liga nueva A mí la verdad es que no sé Pierde mucho sentido Para mí, exacto Ajá. Si pasa en el fútbol que eh, los partidos, y, Sí, en todos no los no deportes Yo creo la televisión Si lo retransmiten
2: Pero pierde
3: todo el sentido es como, pierde... es como el
0: tenis Dos tíos ahí jugando Y las sí. redes vacías Es como si estuvieras entrenando más, más que jugándote títulos Y jugándote aparte, aparte, victorias yo, ¿no? Aparte
3: yo creo que Como hay un ida y vuelta no uh -huh. O sea, el, el jugador quiere jugar Por una cuestión De ser reconocido por el público Y, y porque te gusta esto Y ganar claro, dinero Pero claro. al mismo tiempo cuando tú como como espectador vas a ver jugadores de baloncesto. Claro. entonces eh, hay un, ese, ese, Esa química que se eh, se forma entre el jugador que va a disfrutar de la grada y uh -huh. la grada que va a... a o sea, esa química, además, la estamos, yo creo que la estamos perdiendo no solamente en baloncesto, que, en todo lo deporte.
0: Todo, en todo, en Y además eh, yo creo que también se pierde mucho esa intensidad, esa... En beneficio o perjuicio claro, De jugar en casa o jugar en contra sí, cambio, Porque, cambios, porque cambio. es un pabellón Es un pabellón vacío, no tienes quien te arrope O quien cuando va a tirar el contrario Le haga ese uuuh
1: Para Pero que, aparte, para, para que a la, falle A la, ¿no? muchacho muchachos de la Cali Nor que hacen una fuerza barra A todos los partidos, alentando Sería muy raro ver a los claro, la Cali nor ahí Y los eh, chicos claro, es, efectivamente los que Esperemos
2: que sea algo Temporal sí, sí, y verdad. todo pueda ir a mejor Es que pronto, las gradas ¿no?
0: empujan Tanto a favor como en contra Yo yo soy jugador de fútbol y yo he jugado En, en casa y hemos tenido todo el apoyo todo el calor del público, y eso te, te tira para adelante, pero también juegas fuera, y ese pique del público en contra tuya, en que no ganes, tal, también te, te da sí. más ímpetu y más ahínco de ir a marcar y de ir a ganar, ¿no? Entonces sí. eh, es algo que es muy. se queda muy frío, ¿no? Muy, luego la, luego muy la, huérfano. Luego digo. la
3: cuestión económica, ¿no? Muchos de los clubes no es el porcentaje más grande que se manejan con el público, pero. De, de los abonos se saca una recaudación, luego que vaya gente genera más sponsor, más o sea, yo uh -huh. creo que es todo un círculo que se genera que yo lo, si si si, si los rebrotes siguen va a ser
1: complicado. Uh -huh. Acá tuvimos a invitados a los de tenis de mesa y tienes a la acá y bueno, la gente... Están perdiendo muchos esposos, muchos claro, equipos acá. También, es, claro. Ese es el otro tema. Claro. Los patrocinios. Claro,
2: <risa> claro. claro hay muchos sectores que están...
1: Y luego para fichar,
0: pues no va a haber tanta caja, tanto fondo como para... Con más publicistas que con bueno, menos me publicistas que
1: sí sí que pero
0: a lo mejor a lo, bien controlado suerte, suerte a lo mejor, de a lo que mejor el... está tirando cada equipo estará tirando de los fondos que tenga pero si claro. los sponsors dejan de entrar, eh, evidentemente pues no se puede fichar a lo mejor al nivel que, que sí, cada sí, club sí, pretende pasa que hay fichar.
2: Que se afectan más no por ejemplo uh -huh. Palma que dependía de una agencia de viajes como patrocinador uh -huh. pues ha pegado un bajón claro. brutal uh -huh. sí sí, sí.
0: Bueno, vamos a recordar de que estamos también emitiendo a través del 107.7 de la FM y Radio Milenio de Alicante.com en internet. Estamos emitiendo también en las redes de
1: Urues. Urues bueno. y Estamos también en Facebook, Italia, en Ajá. Facebook en YouTube. Estamos por todos lados. El, el guapo soy yo, ¿eh? <risa> el <guapo> soy yo. <risa> Y hablando de sponsors,
0: vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y seguimos aquí en directo en No se sabe nada, ahora sabemos un poquito más Adelante
4: Este espacio es una producción urues Pizzería Timoteo Les esperamos en la calle San Mateo número 42 Disfrute de nuestro clásico 3x2 en todas nuestras pizzas Les ofrecemos ricas empanadas ...y nuestros deliciosos alfajores de dulce de leche... ...un postre exquisito... ...hacemos envíos sin coste... ...estamos abiertos de 12 del mediodía a 3 de la tarde... ...y de 7 de la tarde a 11 de la noche... ...llame al teléfono 965 14 54 47... ...y saboree todas nuestras especialidades... ...recuerde... ...965 14 54 47... ...Pizzería Timoteo... ...en la calle San Mateo número 42... ...Alicante... SnapDrive, tu taller mecánico de confianza y garantía en Alicante Hacemos revisiones, cambios de aceite y filtros, recarga de aire acondicionado Mecánica rápida, mecánica del automóvil Somos especialistas en mecánica electrónica El mejor servicio y la mejor atención para tu vehículo Todos los recambios, nuevos y originales, encuéntralos en SnapDrive Primeras marcas del mercado Más de 20 años de experiencia y nuestros clientes nos avalan ...estamos en la calle Doctor Juice número 49... ...en el barrio de Veralúa, en Alicante... ...nuestros teléfonos son... 966 308 816 ...y 623-0304-10... ...recuerda... Drive, tu taller mecánico de confianza y garantía... ...en Alicante... ...y si pudieras elegir el corte de la carne... ...como en la carnicería... ...colocarlo en la parrilla... Y relajarte mientras esperas que llegue a su punto, degustando una copa del vino que has seleccionado en nuestra bodega. En Tibón rompemos los esquemas de la parrilla tradicional. Visítanos en la calle Alcalde Alfonso de Rojas 6 de Alicante, zona Plaza de Toros. Tibón, carne y vino. Preserva tu mesa en el teléfono 965 03 99 38. Tibón, asador grill. No busques más. En Aruma Móvil tenemos todos los muebles que quieres para tu hogar. Sofás, sillones, armarios, dormitorios, muebles de jardín. Todo para decorar tu hogar a tu gusto y como mereces. Aruma Móvil les espera en la calle Carratalán número 33, esquina a calle Alberola, en Alicante. Nuestro teléfono de contacto es el 649-710-438. Recuerda, no busques más. ...en Aruma Mobile tenemos... ...todos los muebles que quieres... ...para tu hogar... ...no se sabe nada...
0: ...bueno, volvemos dentro... ...pasan 48 minutos... ...de las 8 de la tarde... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...seguimos en directo... ...transmitiendo en No se sabe nada... ...saludamos a Janem Music... ...que hoy no ha podido estar aquí... ...dirigiendo y conduciendo el programa... ...pero tenemos a Juan Delgado Alves... Tenemos a Ramón Juan, aquí con nosotros también, que es director de la página web Lucentum Blowing, ya durante 13 años, y los que te quedan, ¿m? que tienes que seguir ahí informando. Y tenemos a Beto Moyo, Mosho. Entrenador de baloncesto, ¿les? ¿tu hijo seguirá con la página, ¿En un pues
1: no, no lo sé, no sé igual acaba. Eso no tiene bueno, no sé pero, cuando me ve, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás publicando y tal? O sea, que esperemos
0: ya, bueno, ya que Ramón siga con ella muchos años, muchos años, y que tu hijo siga con una paralela o también. ¿Cuántas cuántas páginas hay? Hay más páginas, más blogger en el Lucentum o.
2: No, a lo largo de estos tiempos sí que mm. hubo algunas páginas que fueron saliendo, pero bueno, yo soy el que más ha perdurado. Ajá, ajá. <ríe> he aguantado, ha habido momentos que publicaba menos, otros más, pero bueno, he aguantado. Te has hecho final... ahí
0: perenne, los demás eran caducos, tú te Igual, has el, ahí Al final
2: la página se queda como una especie de pequeña enciclopedia, ¿no? De todas las cosas sobre la historia. Ah, la historia, videos, por supuesto. O, hecho un trabajo impresionante. Por, supu estos por, años y, por supuesto.
1: Y la gente lo sigue mucho la. Es y, un referente de... y hablando
0: de referentes de Lucentum Yo hace años que no sé de él Pero sigue Luz Palmer por ahí en la cancha O ya no está Luz Palmer Con el mm, equipo no, Era la...
2: Acabó aquel año de ACB creo que fue su... Uh -huh su último año el año pasado hicieron un concurso para hacer una nueva mascota era la, la
0: mascota del equipo hicieron
2: una votación se eligió una que era algo así como una especie de fuego y tal
5: ajá.
2: pero todavía ha quedado ahí un poco en el mm. aire no sé si este año porque bueno dio se irán con ello.
0: dio partidos y temporadas muy buenas también luz palmer animando a, al personal sí, sí, ¿Mm? yo recuerdo
2: la canasta aquella famosa del triple de John Park ajá. el vídeo ese que hemos visto todos tantas veces sí, que salía sí, por ahí la palmera sí, corriendo sí. por la foto sí, sí.
0: Ajá, ajá. Bueno, eh, hablando de, de, de esos tiempos eh, yo aquí he estado retransmitiendo partidos y he visto pues por allá a Romay a Ricky Rubio a, que venían con el Barça, con el Real Madrid a, a jugar, además partidos muy muy bonitos, muy, muy importantes de Lucentum, volveremos a a esos partidos volveremos a esa tensión a esa intensidad del ACB ¿Cómo, cómo lo veis? ¿O en qué tiempo más o menos con lo que tenemos ahora ¿En qué tiempo podemos estar soñando y pensando y hacer realidad de volver a tener a Lucentum en, en la categoría que se merece, que yo es en la, en la CB?
3: A nivel posiciona, a posicionamiento, está clarísimo que lo tienen ahí. O sea, uh -huh. está Y, y el, la plantilla que han armado este año, bueno, el año pasado era, como decía Ramón, una plantilla que no estaba preparada para... Bueno, en principio yo creo que no tenían el objetivo ese, era un uh -huh. objetivo un poquito más, más humilde, Uh -huh. Pero casi Si las cosas hubiera continuado Tenían serias uh -huh. Serias posibilidades Este sí, año quedó, yo
1: Quedó ese sabor amargo Porque venía siendo Una temporada increíble Y nos quedamos con eso ¿No? Con esto de, de la pandemia Nos quedamos todos ahí Como Porque venía sí, siendo no, eh,
2: un... Nueve victorias consecutivas consecutiva. Cuando se acabó, claro. llevamos, nueve victorias Así seguidas. que no, uh -huh.
1: no sabemos Cuál podía haber sido El máximo Que hubiera llegado el equipo ¿No?
2: Estoy seguro que vamos a los playoffs ya la final a cuatro podría haber llegado el ascenso no lo sé igual será más complicado y el futuro pues, el equipo este año ha demostrado que ya está preparado a nivel deportivo para ir creciendo de masa social el año pasado vimos que ya vuelve a haber una masa importante que el club a nivel de estructura está creciendo y ahora solamente es cuestión pues de tiempo de que un buen proyecto funcione de que mm. llegue un poco más de apoyo Económico, pero el equipo ya lo tiene a tiro, no lo ha demostrado este año y yo creo que este año va a estar todavía un pasito más cerca. ¿no?
0: Y aparte del apoyo económico y publicitario de patrocinadores, ¿sigue siendo el... este de materiales que no me acuerdo ahora, ¿son NHL o algo así, el material médico quirúrgico? HLA. ¿Sigue siendo más, patrocinador? Más. Vale. Aparte del... De del apoyo que da la publicidad y, y los patrocinios a nivel medios de comunicación ¿qué pasa con el baloncesto en segunda? ¿qué pasa con el Lucentum? ¿hay partidos retransmitidos? ¿veis el apoyo de los medios de comunicación? ¿televisión, radio, prensa con el Lucentum?
2: Este año en la, en la Leboro hay un problema con las retransmisiones porque los derechos los tiene la Liga Sports y solamente da dos tres partidos por jornada entonces hay muchos que se quedan sin dar uh -huh. y además no permiten que que otras televisiones locales Y tal, lo den, a no ser que cumplan Ciertos uh -huh. requisitos, entonces hay muchos que se quedan Sin sin ofrecer Emisiones de radio, nosotros tenemos la suerte de que ellos Este de año, pues,
0: ¿no? esta temporada han ido dando toca Y fuera de casa,
2: pues depende a veces de, de la cancha no Hay algunos en los que no se pueden seguir y los de aquí de casa sí que, sí que tenemos... Sí, lo decía porque de a
0: escucharlo. nivel fútbol y a nivel nacional sabemos que aparte del seguimiento que se le hace a la primera división, pues la segunda división también todas las semanas algún canal retransmite algún partido y es mucho más seguido y los resúmenes y tal. Sin embargo, a nivel de baloncesto, la segunda, ¿cómo está ¿hay algún canal nacional o, o local que esté pendiente de retransmitir partidos, resúmenes, por la gente que quiera seguirlo por televisión?
2: No, ya te digo, de televisión no, uh -huh. no
1: El mismo club, de hecho, el, de el mismo Lucent... club Estaba haciendo las la grabaciones uh -huh. Interna
2: Sí, porque del de Lucentum que... este año creo que solamente Dos, tres partidos hemos podido sí. ver Y luego, sí. pues sí, el seguimiento habitual De sí. las sí. radios locales uh -huh. o Algunos sea, programas Bueno, este
0: año nos sumamos y además queremos eh, cantar el ascenso No, y uh -huh. este
1: año aparte iba a cierto salir fuera también algún partido uh -huh. Con el Lucentum Bueno, a ver cómo termina toda esta historia Y, y a través también
0: de Lucentum Blowing de que la gente esté pendiente de seguirlo o
2: todo toda la vamos, ahí, vamos compartiendo pues todo lo que se va toda la temporada. generando recopilando lo vamos sí, sí, sí. compartiendo mm. y
1: bueno o sea, al final Juan, lo, lo vamos a traer acá para,
2: para el
0: equipo ¿no? <risa> bueno la idea también es de ir trayendo a algún jugador sí, Aquí a, sí. a
2: programa a, y... a Armar
1: un poquito reestructurar un poco ahora que empieza la temporada mm -hmm. dedicando un poquito más a ya, como y, hemos, a hemos lo... fichado
2: mucho jugador nacional también hay más
1: eso quería... materia, porque hay veces que son muchos
2: extranjeros, son muchos jóvenes. <risa> Muchas veces es complicado que, que se suelten sí, sí. En entrevistas. Pero este Eso año... quería
0: resaltar de los últimos fichajes que, que han llegado para esta temporada, 2020-2021, que ¿cómo lo, ven los nuevos fichajes como entrenadora?
3: Ya te digo, la, el, los cuatro que creo que son eh, Pitch, Lompard, eh, Urtasun, Urtasun, bueno, Urtasun vino este año. Mm. Que Ortega sigue el año pasado y Galán, esos mm. son los que siguen y, a, y los fichajes. Para mí los cuatro fichajes que han hecho están muy mm bien. -hmm. El chat de un jugador Macedonio, de selección que viene de Francia. Mm -hmm. El otro chico Jorge Bilbao que es, ha sido el año pasado. ¿De dónde viene? Eh, de Cáceres. De Cáceres, muy Cáceres. Haciendo mm -hmm. unos números muy un, un grande muy, muy trabajador de esos de co -oficios. Yo creo a La Grada le va a encantar. Mm. Mm
5: -hmm. A La
3: Grada le va a encantar a ese jugador. Luego traen a Edu Martínez, que es un 3 eh, de 2 metros, que es un jugador que ya tiene, está rodado y jugó el año pasado con Urtasun junto, así que uh -huh. ya viene esa dupla. Este eh. año, además,
2: a diferencia del año pasado, todos los jugadores son jugadores que han jugado en la categoría. Exacto, el, Exacto. el era un Jorge
3: en Plata, incluso
2: el chico este macedero en eh, es el eh, el que... hace dos años creo que estuvo en, en Huesca se ha apostado por jugadores que conocen en sí. la liga también
3: y faltan y yo creo que le faltan eh, dos, dos fichajes seguros que mm. para mí es un el, en la estructura del equipo ya te digo a, ellos han hecho un trabajo de, de mm. años el el grupo de lo, han, lo que sí que te quería de destacar que eh, hay un para mí hay un segundo mundo en, en Alicante y alrededores mm -hmm. de, después del Lucentum no y que, que y que, por ejemplo, este año... Ya te digo... Carolinas... Clubes Historios... Uh -huh. eh, va a jugar... Eh, categoría EVA... Eh, Lucentum... El segundo equipo de Lucentum... Uh -huh. También va a jugar... Equipo Categoría EVA... Venidor... Va a jugar Categorías... Te digo... Son categorías... Digo, ¿no? Porque al final... ¿Que son
0: trampolines para... Sí, ¿no? Y
3: yo, yo uh -huh. creo que la única forma... De que Lucentum crezca... No es que Lucentum esté... Aquí... Y el resto de los equipos... Estén uh -huh. aquí... Sino que si vos ves... En Madrid o Cataluña... u otros lugares... Eh, hay un equipo acá arriba que están a Aguanaseveol y luego hay un estru estructuras por debajo sí, que demás. hacen que tú puedas eh, tener unas competencias y, su y esos jugadores jóvenes que salen los mm. puedas tener en, en unas competencias lo más parecido posible para que peguen el salto y no tengas que estar todos los años haciendo 10 fichajes,
0: sí, que haya una red, que no haya un vacío, sino que haya eh, una red para, para, para ir aprovechando. Y... Luego ya uh
3: -huh. depende que contrates el entrenador eh, que quiera utilizar uh -huh. esos jugadores jóvenes. Ese es otro punto que hablaremos.
0: La
1: idea, la idea de, del programa de baloncesto es por eso. No solo el centro, sino estar pendiente de los otros equipos invitar a entrenadores y a jugadores, ¿no? Esa es sí, la idea sí, también. Eh, no olvidarnos de, de, de los equipos de acá de Alicante Está muy vivo Alicante A nivel, sí, a nivel sí. baloncesto
3: sí. Sí.
0: Bueno, Beto Moyo, Moyo Desearte de que a ver si la próxima vez que vengas O pronto pues puedes hablar como entrenador De Lucentum Sería un placer pues saber que lleva las riendas del, del equipo ¿Eh? Del primero o del segundo del primero, Bueno, por, eh, ahora, por ahora están muy buenas manos ¿Eh? ya... Pero bueno, también estarían buenas manos <risa> bueno, Seguro te agradezco. Y bueno, eh, Juan, te toca hacer los honores. Eh, hay allí unos alfajores. Sí. Mira, bueno, me ha,
1: me ha de salido de un pareado un poquito Tú lo probaste, buenísimo. Sí, no, ya, me me está, ya me estás diciendo
0: que hoy no meriendo, la pero aquí Beto y yo también nos gusta merendar y cenar de vez en cuando. ¿eh? Sí, le toca la
1: próxima vez <risa> que viene, cuando venga Beto, se va a llevar los, los alfajores. ¿eh? No hay problema. Pero en esta ocasión se los lleva de la pizzería Don Timoteo, se los vamos a. Al amigo Ramón Juan y espero que mmm, En este programa os
2: lo he visto y digo, "Bueno, día pues tendré la suerte de que me tocará". <risa> sí, eso, sí, sí, Ahí para que disfrute con la familia y bueno. Que si gusta la primitiva pues nos que te mandamos más. <risa> La
0: primitiva y el jamón no sabemos, pero los alfajores ya... No es poco, ¿eh? No es poco. Ya los tenemos. No, no, y riquísimos, ¿eh? Riquísimos, muy agradecidos a la pizzería Timoteo y al resto de patrocinadores por estar colaborando con Lucentum y con el programa de No se sabe nada. Ahora ya lo sabemos todo. ¿eh? Y bueno, de No, fin... te queríamos
1: agradecer a ti, que la conducción impresionante uh -huh. y bueno, esperemos que sigas también con nosotros. <risa>
0: bueno, seguir por lo menos estaré, a lo bueno, mejor de, del otro lado, lado de, bueno. de la pecera. Bueno. Y si hay alfajores o piezas pues por bueno, seguro que así
1: que vamos eso, reestructurar un poco el programa también, que lo queremos hacer se acerca la temporada, y hacerlo un poco más de baloncesto y estar pendientes los equipos uh -huh. y bueno, esperemos contar con un buen equipo para, para eso.
0: Pues nos despedimos, gracias Juan Delgado Alves, que nunca decimos el segundo apellido, gracias, uh -huh. buenas noches. Gracias Ramón Juan Un placer eh, Esperamos volverte a tener pronto por aquí Y con noticias muy buenas y muy positivas Para, para Lucentum Y también para el blog Recordamos, director de la página web Lucentum Blogging Gracias Beto Mojo, un placer de tenerte aquí y muchos éxitos a nivel profesional y personal y también para nuestro Lucentum que, que siga creciendo y que nos siga dando los, los éxitos y las satisfacciones que nos ha dado siempre, ¿no? cuando lo han dejado y cuando no también. Gracias Pedro J. Soriano por estar ahí controlando y descontrolando como tú, nadie mejor que tú sabe hacer. No pudo entrar eh, José Durán y tampoco pudimos tener a nuestro amigo y director y conductor del programa Yanec Music. Pero bueno, eh, el próximo jueves esperamos que se vayan reincorporando los compañeros. Un saludo también de un servidor de Miguel Ángel Fonseca. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en No se sabe
5: nada. Gracias. Buenas noches.